0: Cuando estaba en la universidad había un compañero que se dedicaba todos los días a ampliar y ampliar la información que teníamos que estudiar. El tío era, era un crack y sacaba muy buenas notas. Él lo que hacía era tomaba los apuntes que tomábamos, que en una carrera como Derecho te puedes imaginar que ya más o menos eran suficientes, y después además se iba a libros, se iba a fuentes externas, se iba a artículos de profesionales, de autores, eh, de juristas para. Ver cómo podía ampliar toda esta información. Y el tío le dedicaba muchísimas horas, creaba unos apuntes súper extensos, súper. Eh, pues seguramente los mejores apuntes que, hay, que había que ha habido en esa universidad jamás. Y estudiaba y sacaba muchas mejores notas que todos, todos los demás. Así que una vez yo intenté imitarle. La verdad. Es que empezando por la idea de que a mí la carrera no me acaba de apasionar ya he estado con una situación un poquito de desventaja. Pero dije, si Félix, que es como se llama la persona, lo ha hecho, pues yo también voy a poder, ¿no? Porque, oye, al final esto, él es humano como yo, así que vamos a intentarlo. ¿Qué pasó? Que tomé los apuntes, amplié con el libro, eh, con libros de autores, amplié con artículos oficiales y de pronto me planteé, con una marabunda de apuntes, y no sabía ni cómo gestionarlos, ni cómo unificarlos, ni cómo tratarlos, ni nada de nada absolutamente. Así que entré en una espiral de caos pensando, ¿y qué demonios hago ahora para hacer las cosas bien? O sea, era como que no tenía sentido en mi cabeza dónde había llegado para hacerlo, ¿no? Y esto me ha pasado a mí, y sé que le ha pasado también a mucha gente, a la hora de investigar a, a su avatar, a su cliente, que nunca sabes cuándo dejar de investigar y cuándo tienes suficiente información y cuándo tienes incluso demasiada. Y de eso te voy a hablar hoy, de cómo puedes luego, después de tenerla, estructurarla para sacarle el máximo partido posible. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y este es el episodio número 716. Vamos con la intro y comenzamos. de continuar, quiero como siempre compartir contigo un pequeño recurso de emprendedor, hoy es un recurso de algo que todavía no he acabado de leer pero que me está gustando mucho y que me apetece mucho compartirlo contigo, se trata del libro de los 11 anillos y es de Phil Jackson uno de los entrenadores más importantes de la NBA y estarás pensando, Carmelo ¿para qué narices me recomiendas algo de baloncesto si estamos a otra cosa mariposa? y tienes razón pero es que la cuestión es que este libro por mucho baloncesto que sea en realidad trata sobre cómo gestionar el día a día, cómo gestionar el estrés, cómo gestionar las emociones como gestionar el éxito y el fracaso me parece muy interesante para cualquier persona que tenga un proyecto, y como sé que aquí hay personas que escuchan que son copywriters y personas que escuchan que no son copywriters, pues bueno, pues un poquito lo tenemos, lo quería recomendar, llevo, nada, un poquito menos de la mitad, y la verdad es que me está gustando mucho creo que, además si te gusta el baloncesto, te gusta mucho porque lo relaciona con eh, situaciones que él ha vivido, y evidentemente pues lo disfrutas más, pero si no, creo que merece mucho la pena encontrarte consejos sobre meditación, sobre cómo gestionar determinados momentos sobre cómo realizar determinadas acciones. Merece mucho, mucho la pena. Y a ver, una vez eso está claro, quiero hacerte dos anuncios. El primero es que el, el día 11 de febrero tendremos la primera sesión en el canal de Telegram. Si no estás en el canal de Telegram, en las notas del programa te pondré el enlace, ¿vale? Para que puedas entrar. Entonces, vamos a estar tratando, eh, estamos ahí analizando qué tema vamos a tratar, pero estaremos una horita más o menos, eh, haciendo cuestiones de copy, eh, analizando vuestros proyectos, viendo preguntas y respuestas. Entonces, bueno, que lo tengas ahí para sacarle todo el partido posible. Y luego, número dos, que muchas veces me habéis preguntado por eh, si voy a hacer alguna deformación para copy. Y se la han enviado los astros y he llegado a la colaboración con una entidad muy interesante, muy potente además, para dar formación para copy. Eh, estamos ahora mismo en el... Ya hemos llegado al acuerdo, ya vamos a hacer las cosas hacia adelante, ¿vale? Es escala muy gran Vamos a estar ahora eh, revisando la formación que tienen, mejorándola, poniéndola en funcionamiento y a partir de ahí eh, me encantaría que si alguno quiere aprender conmigo, pues que lo canalicemos a través de ahí seguramente, eh, va a ser una formación con tutorías, va a ser una formación con resolución de ejercicios, va a hacer muchas cosas, entonces, pues nada, simplemente que, que sepas que, que estoy trabajando en ello para darte la mejor formación de copy posible, que además tiene un precio comedido que para mí es una cosa muy importante a la hora de aceptar un proyecto así, así que te iré contando cómo vamos avanzando, lo que ahora te puedo decir es que esto ya es un hecho, es un trato y además ya lo podía decir, así que habrá que darle mucha, mucha caña y tengo muchas, muchas ganas de gestionarlo. Vale, una vez esto lo tenemos claro una vez esto lo tenemos preparado el siguiente paso es eh, el siguiente paso consiste en entender eh, lo que deberíamos hablar ¿no? que una vez que tenemos toda la información que hemos investigado o, o incluso durante el proceso de investigación que tenemos una marabunta de datos es decir ¿Y qué podemos hacer con todo esto, ¿no? esto? ¿A qué lo podemos dedicar? ¿Dónde lo podemos invertir? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en este caso quiero hablarte de ocho apartados, ocho claves en los que yo suelo distribuir la información para que después me sea de utilidad, ¿vale? Porque al final tener un documento de 70 páginas no te sirve absolutamente nada. A mí me funciona mucho mejor tener una hoja de cálculo con información bien dividida, con incluso eh, destacados en diferentes colores porque me parecen interesantes para hacer las cosas bien, ¿vale? Y al final es el objetivo de la persona y qué busca con la transformación, es decir, si entrara a comprar tu producto o tu servicio ¿qué estaría esperando conseguir? ¿qué es lo que desea? ¿qué es lo que anhela? para tenerlo claro porque si no lo sabemos, tampoco se lo vamos a poder dar, ni siquiera vamos a, y si lo sabemos dárselo, ni siquiera vamos a saber comunicárselo ¿no? porque yo siempre te pongo el mismo ejemplo que es muy tonto, pero si tú no sabes si una persona busca en un teléfono tu cliente objetivo, batería o cámara, por muy buenas que tenga las dos, si no le das más peso a uno en la comunicación, no te van a acabar comprando porque van a pensar que es mediocre ¿no? entonces lo tenemos que tener ahí, una vez tenemos esto claro, lo siguiente que es ¿cuáles son sus dolores superficiales? es decir las preocupaciones que tiene en la vida por ejemplo, eh, volviendo al tema del teléfono móvil, es que me preocupa no llegar con la batería al final del día que podría ser un ejemplo ¿vale? Entonces, una vez que tenemos estas, estas ideas hay que transformarlas en los dolores internos, que es básicamente cómo le hacen sentir las preocupaciones anteriores. Eh, me, me preocupa no tener batería para llegar al final del día porque viajo mucho eh, en autobús y tener esa batería es la única manera que tengo de escuchar música y entretenerme y que no se me haga esto eterno. O es que tengo que estar pendiente porque están cuidando a mi abuela en casa y si no estoy pendiente del teléfono y, y tal, puede pasar algo y que no me entere. Da igual lo que estemos haciendo, pero es importante tenerlo, tenerlo ahí. Después, tenemos que te encontrar cuáles son las excusas o las creencias que están limitando que puedan conseguir este objetivo. Por ejemplo, en el caso del teléfono móvil sería, es que hoy en día en el mercado todos los teléfonos móviles tienen una batería muy mala. Que sería una, una creencia limitante muy potente. O excusas. Bueno, es que en realidad... Eh, no va a llegar a pasar nada, ¿vale? Y si pasa, ¿qué vas a hacer? Es como que le podemos dar muchas vueltas y diferentes enfoques para conseguir que el resultado esté de la mejor manera posible y conseguir el mejor resultado posible. Vale, luego tenemos el vehículo de solución que es cuál es nuestra propuesta para ayudarle a llegar desde el punto A donde se encuentra necesidad hasta el punto B donde pueda conseguir el resultado, pues por ejemplo con nuestro teléfono móvil con tres días de batería podrás hacer esto o podrás enfocarlo otro o podrás hacer no sé qué o podrás hacer no sé cuántos y eso es importante y, y nada, por último nos quedan dos que es básicamente cómo se espera que la gente se sienta una vez Tenga el producto eh, haya conseguido el éxito, es decir, una vez tengas ese móvil con batería que te da para tres viajes enteros, ¿cómo se va a sentir? Pues se va a sentir más tranquila, o se va a sentir más contenta porque va a tener más música, o se va a sentir más alegre, o se va a sentir más eh, consci consciente del problema que está pasando, lo que sea. Pero tenemos que identificar eso porque cuando unamos con el vehículo el punto de la necesidad, con el punto de, de la. Va a decir satisfacción, ¿no? Pero del éxito, al final va a haber una transformación en la emoción, y esa emoción va a ser precisamente esa de ahí. Y, y nada, por último, eh, nos interesa mucho saber, para que esto lo hemos hablado mucho en Instagram, por ejemplo, la estrategia del enemigo único, ¿no? Saber si he intentado hacer varias cosas porque identificando la, las cosas que he intentado hacer vamos a tener la potestad de de poder eh, decir, oye, sé sí que has intentado esto y no te ha funcionado, esto es distinto, porque patatín y patatán. Que esto es una cosa que hemos hablado muchas veces, pero es importante, y es que probablemente esa persona, a la hora de enfrentarse al desafío que le propones, no sea la primera vez que se enfrenta a él. Eh, ¿Qué quiero decir? Que es muy probable que esa persona ya lo haya intentado alguna vez, por ejemplo, si se tratara de aprender inglés, o con el teléfono móvil, por mantenernos ahí, ¿no? Es que he comprado otros teléfonos que me han prometido batería y no han funcionado. Es que eh, tengo una batería externa y con esto... Tampoco me ha dado resultados, lo que sea no, pues decir, oye, pues es que este teléfono es distinto por esto, por esto y por esto, es decir, tenemos que dejar muy claro que nos hace diferentes, que nos hace únicos, que nos hace especiales, porque haciendo eso es como vamos a poder conectarnos con la idea de, eh, somos una oportunidad diferente, no sé si decir nueva, porque nueva... Siempre es más complicado, pero que todo esto que te ha pasado antes no es culpa tuya. El ejemplo siempre es el mismo. Seguro que has visto el anuncio de eight Belts de eh, ¿Por qué la gente no entiende no aprende inglés? Porque se enseña mal, punto. Que sé sí que ha habido mucho cachondeo y al final yo creo que el problema que tenía esa campaña es que había demasiada frecuencia, pero también entiendo que les habrá funcionado muy bien. El hecho de. de... De decirle a la persona el problema para aprender inglés no eres tú sino como te han enseñado le quita esa responsabilidad y hace que sea mucho más factible que tú le puedas proponer un camino diferente porque esa persona ya asume que el problema es suyo todo lo de que venga detrás ya da igual ya no va a tener sentido entonces es muy importante tenerlo así así que por concluir lo importante es tener esos ocho elementos en los que organizar la información que es objetivo de la transformación, dolores superficiales y las preocupaciones que genera dolores internos y cómo le hacen sentir las preocupaciones, excusas y creencias limitantes, cuál es el solución que proponemos, sentimientos al tener éxito y cuáles son los errores, los fracasos previos que han tenido. Con esto vas a poder organizar la información de una manera muy eficaz y todo va a funcionar mucho, mucho mejor. Ahora, a partir de este momento lo único que, que tienes que hacer es, es que si tienes alguna pregunta o duda me la dejes en los comentarios, que te sumes al canal de Telegram que estará en las notas del programa y que oye, si te apetece... Eh, preguntarme cualquier cosa, cualquier duda, eh, me la hagas en los comentarios. Y luego, por último, que esto creo que yo lo había dicho: Que si te ha gustado, puedes dejar un me gusta en iVoox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Pod, que es un corazoncito en Spotify. Que compartas el episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar. Suscríbete para no perderte nada más. Y nos vemos al próximo episodio de Copimelo mañana mismo aquí en el espacio donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!